0: 5, 4, 3, 2, 1. Résultat.
1: Française, français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié. Monsieur Pompidou, comme tout à l'heure, 57,8 et Monsieur Poer, 42,1. Il est 20 heures, au RTF, Giscard, 50,9, Mitterrand, 49,1. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. La gauche, écartée du deuxième tour où Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se retrouveront face à face, 19-41, 17-19. Jacques Chirac, qui vient d'être élu président de la République, 52. Enfin, les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy apprennent la victoire de leur champion.
0: François Hollande n'attend pas que Nicolas Sarkozy quitte l'Elysée pour commencer à habiter sa nouvelle fonction.
1: Voilà Emmanuel Macron qui va descendre d'un instant à l'autre de cette voiture.
0: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans le cadre de notre série de podcasts nommés Quand l'histoire fait l'actu », je vous propose de revivre tout particulièrement les moments charnières des élections présidentielles de la Ve République. Depuis 1958, ce scrutin est devenu le point central de la vie politique française et chacun apporte son lot d'enseignement sur l'élection à venir. Ce récit consacré aux élections de 2012 est augmenté des analyses de Yves-Marie Robin, journaliste politique de ouest France et chef adjoint du Service France. Tout commence par une sordide et condamnable pulsion, Dans la suite 2806 du Sofitel de New York, le 14 mai 2011.
1: Madame, Monsieur, bonjour. Principale actualité de ce dimanche, ce coup de tonnerre pour la classe politique française et l'opinion publique, même mondiale, l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn hier à New York. Le directeur général du FMI a été inculpé d'agressions sexuelles, de tentatives de viol et de séquestration. C'est une femme de chambre de l'hôtel Sofitel qui a porté plainte. L'ancien ministre de l'économie, prétendant à l'élection présidentielle, a été interpellé alors qu'il se trouvait dans l'avion. En partance pour Paris, un événement considérable aux conséquences politiques euh, majeures que nous
0: analysons. Le président du FMI est interrogé 36 heures durant dans un commissariat, avant une première audition au tribunal de Manhattan puis placé en détention dans la prison de Racker Island. Quatre jours plus tard, il est assigné à résidence à New York. Il démissionne de son mandat à la tête du Fonds monétaire international. Et bien évidemment, il ne sera jamais président de la République. Car jusqu'à cette sordide affaire, Dominique Strauss-Kahn était le grand favori de l'élection présidentielle 2012. Et revenons un peu en arrière. Un an auparavant, en 2010, un sondage publié par le Journal du Dimanche l'avait mis largement en tête des candidats potentiels du Parti Socialiste avec 23% d'attention de vote, 3 points devant Martine Aubry et surtout en ayant relégué loin derrière lui Ségolène Royal, la candidate socialiste de 2007, avec 9% seulement. Des mois durant, le président du FMI, tenu par la réserve que lui impose son poste, laisse planer le doute. Mais tous ces mots étaient pesés, il allait entrer dans l'arène dès son mandat terminé. Voici ce qu'il déclarait sur France 2, début 2011, à la question
1: de savoir ce qui
0: lui manquait le plus.
1: La rencontre avec les Français, la rencontre avec mes compatriotes. Mais vous savez, j'ai une tâche qui m'occupe 24 heures sur 24. Et moi, à venir, j'ai une mission à continuer à remplir, je la remplis. Vous savez très bien que ce débat politique français m'est interdit, donc je n'y entre pas.
0: Mais patatras L'affaire du Sofitel de New York ruine tous les plans tracés. La France entière est sidérée d'apprendre le comportement d'un homme qu'elle apprécie et qui semblait alors en position de vaincre. Sidération aussi dans les milieux politiques et abattement pour certains dans le clan socialiste, comme l'explique Arlène Désir, alors numéro 2 du parti, à l'entrée d'un bureau national convoqué trois jours après les faits.
1: Évidemment, nous allons parler de de, de cette situation et vous avez vu que les socialistes ont été très unis, très dignes et qu'ils ont d'ailleurs appelé à euh, la dignité dans le traitement de cette information euh, sur des faits que nous ne connaissons pas complètement et qui qui vont faire l'objet d'une procédure judiciaire dans laquelle, encore une fois, il faut respecter deux principes, celui de la présomption d'innocence comme celui du droit et des droits de la victime s'il s'avère qu'il y a bien une victime.
0: Une victime, oui, il y en a une. Elle se nomme Nafisatou Diallo. Et c'est une transaction financière entre les deux parties qui mettra fin aux procédures judiciaires sans procès en décembre 2012. Plus tard, d'autres affaires de mœurs éclateront dans le sillage de Dominique Strauss-Kahn, telles que les accusations de la romancière Tristan Banon ou l'imbroglio pour proxénétisme à l'hôtel Carlton de Lille. Bonjour Yves-Marie Robin. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste politique de Ouest France et chef adjoint du Service France. Arrêtons-nous deux minutes sur le parcours de Dominique Strauss-Kahn. Un sans faute professionnel, le grand favori des élections de 2012, et tout s'effondre. Ce fut un véritable tremblement de terre. Certains y virent même une machination. Alors c'était de l'info ou de l'intox cette machination
2: mmh. Un tremblement de terre, euh, l'expression est très bien choisie effectivement. Dominique Strauss-Kahn était considéré, vous l'avez dit, comme le grandissime favori pour devenir le, le candidat de la gauche à cette élection présidentielle. Il devait d'ailleurs annoncer sa candidature un mois après l'agression sexuelle qu'il a commise. Il était même considéré comme le potentiel futur président de la République. Machination ou pas, cette affaire du Sofitel, ben, difficile à dire, on ne le saura probablement jamais. Le ministre Oscan estime, lui, que c'est des adversaires ont voulu l'abattre politiquement en exploitant une malencontreuse, entre guillemets, affaire sexuelle dans un hôtel new-yorkais. Peut-être ai-je été politiquement naïf, dit-il, mais je n'ai tout simplement pas cru qu'il pourrait aller aussi loin. Je ne pensais pas qu'il trouverait quoi que ce soit qui puisse m'arrêter. C'était en avril 2012 qu'il déclarait ça
0: strauss du coup, le Parti Socialiste doit désigner son candidat pour tenter de reprendre à Nicolas Sarkozy, vous venez d'en parler, Yves-Marie, la présidence de la République. Et le PS décide d'innover en organisant une primaire ouverte à tous les citoyens qui approuvent un certain nombre de principes du parti. Voilà qui rompt radicalement avec les modes de désignation précédents, à l'image de celui qui, en 2007, vit Ségolène Royal être choisi par les seuls adhérents. Sur la base d'un programme très social, publié en mai 2011, comprenant des mesures pour favoriser l'emploi des jeunes, le rétablissement de la retraite à 60 ans, le droit de vote aux étrangers ou encore le mariage pour tous, six personnalités font acte de candidature. Et cette primaire passionne l'opinion publique, à commencer par le peuple de gauche. Des mois durant, les différents candidats font campagne. Bien vite, deux figures émergent. Martine Aubry, alors première secrétaire du PS, et François Hollande. La première, surnommée « Madame 35 Heures », à la rigueur assumée et dont les positions collent parfaitement avec le programme dont elle est à l'origine, se montre très vite particulièrement virulente envers Hollande. Celui-ci, longtemps considéré comme « trop effacé », presque comme un second couteau de la politique, affublé de surnoms peu à son avantage, tels que « comptable de sous-préfecture » ou « flambi, affiche depuis un moment déjà ses ambitions présidentielles. Car ce fin tacticien a parfaitement mesuré une chose face à l'hyper-président qu'est Nicolas Sarkozy, ce président nerveux, bling-bling, qui aime les montres de luxe et a épousé un top-modèle, lui ressemble à Monsieur Normal. Il est proche du terrain et toujours de bonne humeur. C'est sans doute ce dont les Français ont besoin après 5 ans d'une présidence survitaminée. Et puis il a maigri, il a changé de lunettes, s'est fait teindre les cheveux et évite ces petites blagues dont il est coutumier. Le petit bonhomme rond et rigolo, mais particulièrement intelligent, a senti son heure venue. Un grand débat télévisé est organisé pour les six candidats, et près de 2,6 millions de personnes se rendent aux urnes lors du premier tour de cette primaire, le 9 octobre. Yves-Marie, je me retourne vers vous. Pour, pour départager ces candidats, Le PS a organisé une, une primaire ouverte. C'est une grande première, et c'est aussi une réussite. En vue de ce scrutin de 2022, force est de constater que les primaires ouvertes à tous les électeurs n'ont plus la cote. Pourquoi
2: Alors, en cette année électorale que nous vivons actuellement, deux partis ont vraiment organisé les primaires. Donc les Verts, tout d'abord, en septembre dernier, puis le parti LR début décembre. Alors, on met à part les les socialistes qui, eux, ont quasiment désigné d'avance leur candidate Anne Hidalgo avant sa validation parmi les militants. Les Républicains, euh, effectivement, ont choisi Valérie Pécresse via une primaire fermée, exclusivement euh, réservée à leurs adhérents, un peu pour éviter d'avoir Éric Zemmour dans les pattes. Les Verts, eux, ont proposé une primaire ouverte à tous les citoyens âgés de plus de 16 ans et cela a bien marché. Plus de 106 000 personnes se sont exprimées dans les urnes, désignant Yannick Jadot majoritairement. Mais on est effectivement loin des 2,5 millions de votants de la primaire citoyenne de la gauche en 2011. Et puis, il faut pas l'oublier, cette année, nous avons eu aussi la, la primaire populaire mmh. ouverte, elle aussi, à tous les Français, plutôt proche des idées de gauche. 466 000 euh, y ont participé. Ils ont majoritairement désigné euh, Christiane Toubira, une démarche finalement vaine, puisque l'ancienne garde des Sceaux a jeté l'éponge début mars, faute de parrainage.
0: Merci beaucoup. Alors revenons au résultat de ce scrutin de octobre 2011. Avec 39,7% des suffrages, François Hollande a dominé largement la compétition, devant Martine Aubry et ses 30,42%. Arnaud Montebourg, qui représente la gauche du PS, fait un joli troisième avec 17-19%. En revanche, c'est l'effondrement pour Ségolène Royal la candidate socialiste de 2007 ne recueille que 7% des voix. Son heure est bel et bien passée. Après un débat entre les deux finalistes, près de 3 millions de personnes se rendent aux urnes. Un vrai succès là encore. Et François Hollande remporte cette primaire avec plus de 56% des suffrages.
1: Je donne rendez-vous aux 3 millions de Français qui se sont mis en marche pour les primaires. Je donne rendez-vous à tous ces millions de citoyens qui vont nous rejoindre dans cette campagne qui commence. Je vous donne rendez-vous le 6 mai pour la victoire. Je vous donne rendez-vous avec la République qui vous espère. Je vous donne rendez-vous avec la France que je veux servir avec vous.
0: On vient de l'entendre, François Hollande se révèle être un orateur passionné. Il va le prouver tout au long de la campagne, lors de discours enflammés qu'il lisse en note et où il alterne gravité. Et humour. Son discours du Bourget le 22 janvier 2012 est à cet égard révélateur. Il sera fondateur dans sa campagne et reste aujourd'hui comme un modèle du genre. Déterminé, rassembleur, il fait vibrer une foule de 25 000 personnes. Yannick Noah et ses chansons sont chargés d'allumer la mèche. François Hollande mettra le feu avec un discours engagé et dont certaines petites phrases lui reviendront plus tard en boomerang. En voici quelques extraits.
1: Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Les stocks-options sauf pour les entreprises décentes, seront supprimées et les bonus encadrés. Si je reçois le mandat du pays d'être le prochain président, je ne veux être jugé que sur un seul objectif. Est-ce qu'au terme du mandat qui me sera, si les Français le veulent, confié, est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012, je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. Changer leur vie serait pour moi la plus grande des fiertés. Aujourd'hui, c'est moi qui vous représente. Eh bien le changement, le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. Vive la République et vive la France.
0: À gauche, François Hollande n'est pas seul. Bien au contraire, ce scrutin de 2012 est celui de la remontée de l'extrême gauche, présente lors des élections précédentes, mais en ordre dispersé. La candidature de Jean-Luc Mélenchon change la donne. L'ancien ministre socialiste a fondé en 2008 le Parti de Gauche, dont il est alors le président. Et il tire à boulets rouges sur ses anciens amis de manière à fédérer un front de sympathisants allant de la gauche du PS au Parti communiste. En juin 2011, le PC se rallie à sa personne. Et ce ne sont pas les candidatures de Philippe Poutou et Nathalie Artaud, la remplaçante d'Arlette Laguillet, qui lui font l'ombre, pas plus que celle d'Eva Jolie, désignée par les Verts comme leur candidate, après une primaire où elle vint à bout du grand favori quand même, un certain Nicolas Hulot. Mélenchon, lui, est un tribun et sa popularité ne cesse de croître. Le 12 mars, place de la Bastille à Paris, il agite le drapeau de l'insurrection citoyenne devant une foule qui boit ses paroles. Écoutez-le.
1: Nous voici de retour le peuple des révolutions et des rébellions en France. Nous sommes le drapeau rouge Et le rouge du drapeau Nous sommes la main ouverte, offerte pour la solidarité. Nous allons faire de cette élection une insurrection civique qui va, en se donnant d'abord rendez-vous dans les urnes, commencer ce jour-là la révolution citoyenne qu'il est nécessaire d'accomplir.
0: Yves-Marie, on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Rapidement, il est crédité de 14 à 15% d'intention de vote par les sondages. Comment peut-on analyser son irruption si rapide dans cette campagne
2: Oui, Jean-Luc Mélenchon est effectivement monté assez haut dans les sondages en 2012. Vous disiez, atteindre les 14 ou 15% était pour lui une réelle performance, est surtout à son positionnement très à gauche. Il était alors associé au Parti communiste. Et l'attelage a bien fonctionné à cette époque. Mais ces bons sondages, Jean-Luc Mélenchon n'a pu les tenir très longtemps. Il a fini la compétition à 11%, en quatrième position derrière François Hollande, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Près de 7 points même derrière la candidate du Front National, qu'il s'était pourtant donné pour objectif de battre. La cause, eh bien, sa personnalité, ses coups de gueule et ses diatribes qui ont pu inquiéter certains électeurs. Jean-Luc Mélenchon en tirera d'ailleurs des leçons. Sa campagne de 2017 a été bien plus soft, plus proche des Français, avec une bien meilleure réussite dans les urnes. Même si, dans l'histoire politique française, il restera certainement comme l'un des élus les plus colériques, à raison parfois, à tort souvent.
0: Merci Marie. À droite, le président en exercice Nicolas Sarkozy n'a jamais laissé planer le moindre doute sur son intention d'être élu pour un deuxième quinquennat. Il est pourtant le dernier candidat à se déclarer, l'annonçant très tardivement le 15 février 2012, deux mois avant le premier tour. Et il l'officialise dans le journal télévisé de TF1, présenté par Laurence Ferrari, qui lui pose directement la question. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Depuis quand avez-vous pris cette décision Depuis plusieurs semaines.
1: Pourquoi l'avez-vous prise
0: Je l'ai prise parce que la situation aujourd'hui de la France, de l'Europe et du monde, qui connaît depuis trois ans une crise absolument sans précédent, je devrais dire une succession de crises sans précédent, fait que ne pas solliciter à nouveau la confiance des Français, ça serait comme un abandon de poste. Comme Hollande avec Mélenchon sur sa gauche, Nicolas Sarkozy doit de nouveau composer avec l'extrême droite. Mais Jean-Marie Le Pen a cédé sa place à sa fille Marine, vous en avez parlé, Yves-Marie, présidente du Front National depuis 2011. Une Marine Le Pen désireuse de dédiaboliser son parti, de lui ôter tous ses relents malsains d'antisémitisme, de nostalgie de l'Algérie française, de soutien au régime de Vichy. Elle en fait un parti populiste, désireux d'attirer un électorat souvent délaissé par les élites, tout en tirant sur la corde de la critique de la mondialisation et de l'hostilité à l'Europe. Et bien évidemment aussi sur celle de l'immigration, musulmane principalement. A droite aussi se trouve le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Mais contre Nicolas Sarkozy se dresse enfin un autre écueil, le bilan de son quinquennat. S'il peut se targuer de réels succès, comme la gestion de la crise financière de 2008 ou une politique internationale active, dans l'hexagone, il est rudement jugé. Omniprésent, l'hyper-président qu'il est devenu, veut s'occuper de tout, presque, et en direct. Il met sous les teignoirs son premier ministre, François Fillon, qu'il qualifie de collaborateur, et instaure une politique très favorable aux plus puissants. Ce fameux monde de la finance que brocarde François Hollande. Sa politique fiscale, la réforme de l'ISF, les affaires financières... Tout cela vient s'ajouter à un chômage en progression, à une dette du pays toujours plus forte et une stagnation, voire une baisse du pouvoir d'achat des Français. Et la personnalité même de Sarkozy a fatigué ses compatriotes, certains allant jusqu'à le juger indigne de la fonction. Pour lui et son entourage, sa seule chance de réélection est de capter une partie de l'électorat du Front National. Et il n'aura de cesse de leur donner des gages lors des deux dernières années de son mandat, avec en particulier un conseiller de plus en plus influent à ses côtés, Patrick Buisson, un ancien du journal d'extrême droite Minute. Yves-Marie, on va s'arrêter deux minutes sur cette droitisation, cette course à l'électorat d'extrême droite de Sarkozy en 2012. N'était-elle pas finalement identique à ce que nous vivons avec l'actuelle campagne de Valérie Pécresse
2: ben Si, vous avez raison. Valérie Pécresse, donc, désignée lauréate de la primaire républicaine au début du mois de décembre, et pourtant, issue de la droite modérée, la, la présidente de la région Île-de-France a d'ailleurs été façonnée par Jacques Chirac, un farouche opposant au Front National. Le problème de Valérie Pécret, c'est que sa victoire à la primaire a, a été nette, mais pas franche. Elle a été élue avec 61% des suffrages face au très droitier Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. Ce dernier lui a apporté son soutien à condition qu'elle droitise fortement son programme de campagne. Valérie Pécresse est donc tiraillée entre ce auquel elle croit et les les exigences de la droite dure, Difficile alors pour elle d'avoir un positionnement clair. Elle est un peu assise entre deux chaises, ce qui la rend peu audible. Et elle n'est pas la seule. Le parti LR a lui aussi un positionnement compliqué entre une droite modérée incarnée par Emmanuel Macron et une droite dure représentée par Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'avenir du parti dépend donc du score de Valérie Pécresse au soir du 10 avril. S'il est bon, le parti pourrait retrouver une nouvelle jeunesse. S'il est mauvais, l'avenir sera bien sombre pour lui.
0: Merci beaucoup Yves-Marie de cette analyse. Néanmoins, Nicolas Sarkozy doit aussi se méfier au centre de la présence de François Bayrou. Le chef de file centriste, qui fit un excellent score cinq ans plus tôt, réfute cette droitisation. Et il met l'accent sur la réduction des déficits budgétaires et la nécessité d'un gouvernement d'Union nationale. Sarkozy doit donc se résoudre à faire le grand écart. Il lance sa campagne à Villepinte le 11 mars 2012, puis adresse une lettre à Tous les Français, où il détaille son programme qui combine une vision libérale de l'économie avec la baisse du coût du travail, la réduction des dépenses publiques et une vision sécuritaire renforcée ainsi qu'une politique migratoire toujours plus ferme. Clairement, ses propos contre les élites, contre les excès de la mondialisation, contre les rigidités européennes sont en accord avec le Front National. Le 15 avril 2012, à une semaine du premier tour, il rassemble près de 100 000 personnes place de la concorde. Et une nouvelle fois, il essaye d'amener à lui les électeurs de l'extrême droite.
1: Je sais que beaucoup de nos compatriotes qui souffrent ont envie de crier leur souffrance, de crier leur colère en votant pour les extrêmes. Je comprends la douleur de ceux que la crise a fait souffrir. Mais les solutions extrêmes n'atténueraient pas leur douleur. Les solutions extrêmes ne protégeraient pas les Français. Elles ne leur apporteraient aucune aide. Elles les feraient souffrir davantage, car les solutions extrêmes sont des mensonges. Et les mensonges font toujours davantage de mal que la vérité. Voilà la vérité de la France de la Concorde. En tout
0: cas, cette campagne présidentielle plaît aux Français. Ils sont moins de 20% à s'abstenir lors du premier tour. Au soir de celui-ci, François Hollande vire en tête avec 28,6% des suffrages, un point et demi devant Nicolas Sarkozy. Hollande confirme ainsi les derniers sondages. C'est la première fois dans l'histoire de la 5ème République que le challenger devance le président sortant. Néanmoins, avec un bon score de 18,3%, Marine Le Pen, troisième, rend très incertain le deuxième tour et cette victoire éventuelle de François Hollande. Quant à Jean-Luc Mélenchon, on en a parlé il y a deux minutes avec Yves-Marie, il réunit 11,10% des suffrages et François Bayrou est décevant avec 9,10%. Adepte des manifestations de masse Nicolas Sarkozy parvient à réunir près de 200 000 personnes au Trois-quels à Paris, entourées de ses barons, les Fillon, les Copé, Morano, Raffarin. Le même jour, dans la capitale encore, Marine Le Pen tient meeting mais place de l'opéra, expliquant qu'elle voterait blanc au deuxième tour et surtout pas Sarkozy qui, selon ses propos à elle, a fait honte aux Français. Et pourtant, Sarkozy a encore plus droitisé sa ligne, affirmant au passage que le Front National est compatible avec la République. Cette complaisance rebute François Bayrou, qui, à titre personnel, se prononce pour Hollande. Un Hollande qui a déjà reçu les soutiens de l'écologiste Eva Joly et à demi-mot de Jean-Luc Mélenchon. Le 2 mai, les deux finalistes se retrouvent lors du traditionnel face-à-face télévisé. Et alors que les observateurs pensaient que l'art de la controverse et la brutalité de Sarkozy ferait mouche face à un Hollande jugé trop mou, ce dernier inverse les pronostics. Il se montre habile, pugnace, tranchant et très professionnel dans son approche face à un Sarkozy souvent agressif. Vient évidemment cet anaphore qui résonne comme autant du percute porté à son adversaire. À 15 reprises, il ébauche ce que devrait être un président avec ce cinglant moi, président.
1: Écoutons-le. François Hollande, quel président comptez-vous être Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Elysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des euh, collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la...
0: Cela dure près de trois minutes. Un peu sonné, Sarkozy trouve juste à répliquer « Votre normalité n'est pas à la hauteur ». Le 6 mai, malgré une remontée réelle, Sarkozy devient comme Valéry Giscard d'Estaing en 1981, un président sortant battu dans les urnes. Yves-Marie. Ce deuxième tour où Nicolas Sarkozy est battu, est-ce qu'il n'avait pas aussi un peu des allures de référendum pour ou contre lui
2: Mais Si, évidemment. Et Nicolas Sarkozy, il craignait lui-même. Si les Français sont fortement mobilisés dans les urnes en 2012, vous le disiez tout à l'heure, euh, c'était aussi pour exprimer une sorte de ras-le-bol face à la crise. Il, a fallu, il fallait en quelque sorte que sortir les sortants. Nicolas Sarkozy a donc fait les frais, ne, ne parvenant même pas à retrouver son électorat de 2007. Une situation qui d'ailleurs a eu le don d'irriter l'UMP, qui a pris pour cible François Hollande à plusieurs reprises durant cette campagne. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était la porte-parole de Nicolas Sarkozy, a reproché aux candidats socialistes d'être toujours dans l'esquive, de ne finalement avoir comme programme que le référendum anti-Sarkozy. C'était évidemment caricatural, mais le signe d'un grand ressentiment à droite.
0: Merci beaucoup Yves-Marie. Alors avec 51,6% des suffrages, François Hollande est donc devenu le septième président de la Vème République et le deuxième candidat socialiste victorieux. Les chantiers qui l'attendent sont immenses. À lui et à son équipe gouvernementale menée par Jean-Marc Ayrault de donner corps à son slogan « Le changement, c'est maintenant ».
2: 2012. Contre toute attente, Hollande renverse la table. Un podcast de Philippe Joubin, avec la collaboration de Yves-Marie Robin et du service documentation de West France, en partenariat avec l'INA. Réalisation et montage, Maélie Senetier, Anaïs Martinez et Ronan Coquelin.